0: En dan hoor je in één keer. Hanno is. Zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
1: Is hij vrijwillig weggegaan? Is hij gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditja Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl slash podcast.
2: Want u zegt, hè? In, die vech... in die vechtpartij zijn we ook over het bed gerold, we zijn over de grond gerold. Want nou ja, werkelijk overal in die kamer zit bloed, de gordijnen,
3: de muren. We zijn ro- rollend door de kamer heen gegaan. Daar zou ze dan doorheen gerold
0: zijn? ja.
4: 3 januari 2022 doet een schoonmaakster van een Van der Valk hotel in Wassenaar een lugubere vondst op een hotelkamer. Wat lijkt op de ravage na een vechtpartij, blijkt een nachtmerrie van iedere hotelmedewerker. Mijn naam is Emmaties en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor, waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week, sekswerker Brisa gewurgd op hotelkamer.
1: treft in de hotelkamer een ravage aan. Op de vloer liggen allemaal kapotte glazen, kapotte flessen. Er ligt een stoel op de grond en de muren en de gordijnen zitten onder het bloed. Dus zij schrikt natuurlijk verschrikkelijk. En als ze dan rechts naast het bed kijkt, ziet ze een voet uitsteken. Je hoort Michiel van Gruithuizen.
4: Hij is de verslaggever die deze zaak volgt voor AD Haagse Courant. Michiel beschrijft hoe de schoonmaakster de hotelkamer aantrof... Deze kamer was geboekt door de 33-jarige Thanasis. Hij had een nachtje weggepland met zijn vriendin, Brisa. Deze 40-jarige Brisa is in Colombia geboren als Jorge Ivan, als man dus. Ze ontvlucht op jonge leeftijd haar land om in Nederland zichzelf te kunnen zijn. Ze verandert haar naam in Brisa en leidt in Den Haag haar leven verder als vrouw. Om haar transitie te kunnen bekostigen gaat ze aan het werken als sekswerker. Tijdens het werken in de Haagse prostitutiestraat ontmoet ze Thanasis... Hij werkt ook in de seksindustrie en wordt als gigolo ingehuurd door bekende, rijke Nederlanders. Thanassis en Brisa worden verliefd en krijgen een relatie. Al snel gaan de twee samenwonen, maar na ongeveer een jaar... ...beginnen er meldingen van huiselijk geweld binnen te druppelen bij de politie. De meldingen komen van zowel Brisa als Thanassis. ...en binnen vijf jaar liggen er wel meer dan veertig meldingen op het bureau. Hun relatie wordt steeds turbulenter. Thanassis en Brisa maken veel ruzie, vechten regelmatig... ...doen beide meerdere zelfmoordpogingen en hebben het ook steeds vaker over uit elkaar gaan. Toch besluiten ze op 1 januari 2022 het nieuwe jaar samen te willen beginnen... ...en wordt de kamer in het Van der Valk Hotel in Wassenaar
1: geboekt. Maar eigenlijk gaat het al heel snel mis. Hotelgasten die daar ook verbleven, die vertellen hoe zij op de parkeerplaats al ruzie maken. En ze renden achter elkaar en deelden klappen uit. Nou ja, waar die ruzie precies over ging... Uh, Verdachte Tanassis zei eigenlijk, ja, wij maakten ruzie over van alles en nog wat, meestal ging het om niks. Zoals het zoveel vaker ging, legden ze dat snel weer bij en werden ze zelfs hand in hand alweer gezien in het hotel.
4: De officier van justitie probeert er in de rechtbank achter te komen waar de ruzie precies over ging. Ze vraagt het aan Tanassis, die in het verdachtenbankje zit. Zijn stem is vanwege privacyredenen vervormd.
0: Daarna is dan te zien dat jullie samen het hotel ingaan... Um... Hoe is dat toen gegaan vanaf dat moment?
3: Ja, dat weet, dat weet ik niet goed meer.
0: Dat weet u helemaal niet meer?
3: Niet goed, niet goed meer.
0: Maar kunt u dan vertellen wat u nog wel weet?
3: Uh, ja, dat we, ruzie, dat we ruzie hadden Omdat, uh, omdat de uber, uber chauffeur ons niet wil meenemen. Vanuit de uh, stad... ...omdat er geen mondkapjes bij ons hadden.
0: En daar kreeg u met haar ruzie? Daar kreeg een ruzie over. En weet u nog dat daar een fles bij uh, kapot is gegaan?
3: Ja, we hebben een fles gekocht en die is, die is op de grond gevallen.
0: En als u dan samen het hotel in gaat, hè, na zo'n verhitte ruzie... ...zoals de getuigen erover vertellen... ...hoe gaat het dan vanaf dat moment verder tussen u beiden?
3: Nou, we hadden het weer goed, we het weer goed, goed gemaakt... De twee
0: gebruikten ook drugs, hè?
1: Ja, heel veel zelfs. Uh, GHB, crack, cocaïne, heroïne. En zelfs de weken hiervoor, uh, non-stop zelfs. Hij vertelt, ja, we gebruikten zoveel drugs. Uh, Ik weet eigenlijk niet meer wat er gebeurd is. En dat is een reactie die je eigenlijk heel vaak hoorde in de rechtszaak.
4: Later op de avond gaat het weer fout. Maar deze keer achter gesloten deuren, op de hotelkamer. Brisa en Thanasis gooien spullen naar elkaar en er vliegt zelfs een stoel door de hotelkamer heen. De rechter vraagt aan Tanasis wat hij zich nog van deze ruzie kan herinneren.
2: En er was wel meer naar elkaar gooien met flesjes. Yeah. Want wat ik zei, ze had ook behoorlijk letsel in haar, in haar gezicht. En nu zegt, ja, een van die flesjes die heeft haar gezicht geraakt op haar lip waarschijnlijk.
3: Ja, ze heeft eerst uh, mij geraakt boven mijn enkel. Daar heb ik een litteken van ja. en ik heb het glas teruggegooid tegen haar lip. Ja, en de, en de rest van het letsel op haar gezicht? Ja, ik denk dat het komt door dat uh, gevecht, rolle door het glas.
2: Ja. ja, en u zegt ook, ik heb haar ook wel geslagen en uh, met de vuist en ook geschopt. Elkaar? Ja, elkaar. Ja. Ja.
1: Nou, wat we weten wat er gebeurd is, uit de mond van Tanasis, want niemand verder kan dat vertellen. Uh, ze hebben ruzie gekregen in die hotelkamer. En uh, Brisa, dan volledig naakt, zou hem hebben aangevallen met een hotelvork. En hij vertelt er ook over van, ik had mijn bodywarmer aan... daarover een uh, een dure jas en daar zaten allemaal gaten in.
4: Dus hij verklaart, Brisa heeft mij aangevallen. Wat gebeurde er toen volgens hem?
1: Ja, hij zegt dat hij handelde uit zelfverdedigingen... dus dat hij werd aangevallen met die hotelvork. Toen heeft hij haar eigenlijk in een armklem genomen. Dus hij nam haar hals uh, onder zijn arm... En, en, en wat, kunt u zich herinneren? Dat ik haar in die nekruim heb gehouden
3: en ja. heb gezegd, hou op, hou op. Ja. word rustig. Daarna is ze uh, oud gegaan en daarna bewoog ze nog gewoon. Ja, ze probeerde... Um, ik zag dat ze probeerde op te, op, op te staan, overeind te krabbelen. Mm-hmm. En zich probeerde om te, om, te, om te draaien. En toen ben ik weggegaan.
1: Ja, hij heeft niet gelijk aan de bel getrokken, want hij vertelt, ja, ik was in de war, ik was in paniek. Ik wist echt niet wat ik moest doen toen zij in elkaar zakte. Tannassis heeft Brisa
4: achtergelaten op de hotelkamer. De nacht wordt weer dag en de telefoon van de receptie van het hotel wordt
1: meerdere keren
4: gebeld. Het is Tannassis. Hij wil graag een extra nacht bijboeken.
1: Alleen wat doet hij? Hij betaalt te laat. Dus op een gegeven moment geeft die manager opdracht aan de schoonmaker. Ontruim die kamer, maak die kamer schoon. Dus op 3 januari, zo rond vertaal ochtends... Gaat zij richting die kamer op de eerste verdieping, alleen de hoteldeur die gaat moeilijk open, want er staat een, hotel, een, een hotelstoel staat in, de, is het in de weg. Dus ze kan niet goed naar binnen. Nou, het een beetje duwen en trekken en uiteindelijk komt ze die kamer in en dan ziet ze eigenlijk rechts naast het bed inderdaad een horrorscenario. Er steekt een voet uit onder een stapel lakens, een matrastopping uh, en ook de muren en de gordijnen zitten onder het bloed. Dus van schrik verlaat zij de kamer en gaat naar die manager toe. En al snel vinden zij het uh, levenloze lichaam van Brisa.
2: Um, want wat natuurlijk opvalt is dat op, op het moment dat Brisa wordt aangetroffen... wat heb ik al meerdere keren gezegd, vandaag ook... is dat zij onder een topper lag, onder lakens lag. Dat, ze, uh, dat op het moment dat de, de schoonmaakster binnenkomt wordt... is alleen een voet gezien. Weet u daar iets van hoe dat gekomen is? Nee. Nee? Want ja, zij ligt daar helemaal onder... Ja, en u bent in die kamer, uh, geen andere sleutel of iets. Ja, het is u of of zij die dat dan heeft eraan, toch? Waarschijnlijk, ik kan het niet met zekerheid zeggen. Ik kan het niet met zekerheid zeggen.
1: Eigenlijk in die nacht van 1 januari, hebt hij al een klant. Ik moet je spreken, nu. Nou, die klant reageert met, uh, ja, waarom, wat is er, wanneer? En pas uren later, in de ochtend van 2 januari, reageert hij daarop. En dan zegt hij, ja, ik heb gewoon een ziek groot probleem. Daarna is eigenlijk op camerabeelden een heel gek patroon te zien. Hij verlaat echt meerdere keren die hotelkamer en het hotel. Vaak via de trap, maar ook wel een aantal keer via de lift. En dan via de nooddeur. Op die beelden die wij ook in de rechtbank hebben gezien, oogt hij eigenlijk heel rustig. Hij wandelt door de hotellobby, langs de kerstboom met kerstballen. heeft op een gegeven moment zelfs andere kleren aan. En als hij ook langs een camera loopt, dan trekt hij nog even zijn pet over zijn gezicht. Ja, het openbaar ministerie denkt dat hij wel echt uh, op dat moment heel berekenend te werk is gegaan.
4: De rechtbank vindt het erg opvallend dat Tannasses na de dood van Brisa zo vaak de kamer in en uit gaat. Hij krijgt hier veel vragen over tijdens de zitting. Tannasses zegt het door al zijn drugsgebruik niet meer te kunnen herinneren.
3: Ja, ik kan het me niet heel erg goed meer herinneren. Kunnen
1: kan me toch wel iets herinneren?
3: Ja, een beetje ongeveer.
1: Nou, legt u mij eens uit, dan. wat kunt u zich nog herinneren?
3: Uh, dat ik een paar keer ben terug geweest Om te kijken hoe het met
1: haar was. Vertel verder. Ja, dat was het eigenlijk. Mag ik dan nog wel vragen, hè, wat, wat u zegt dan, nou, ik weet uh, ongeveer nog, misschien, ik weet niet helemaal zeker, maar volgens mij bewoog ze nog... En daarna bewoog ze niet meer. Is dat niet toch een moment om de politie te bellen, om de ambulance te bellen?
3: Nee, want ik was was bang en in paniek, want die hele kamer was overhoop gehaald. En die die kamer stond op mijn naam gereserveerd. Er was overal bloed.
1: Tegelijkertijd was zij daar misschien wel dood aan het gaan. Of net dood.
4: Wat heeft hij allemaal gedaan om te voorkomen dat de dood van deze dame uit zou komen?
1: Ja, dat is dan even de lezing van het OM. Hij zegt natuurlijk zelf dat hij dat niet heeft geprobeerd. Um, nou ja, hij hing bijvoorbeeld een niet storen bordje op de hotelkamer. Hij zit in een stoel in de gang waardoor de deur minder goed open ging. Um, hij heeft ook haar telefoon meegenomen, of haar telefoon, zat er twee. Um, wat daarvan precies de bedoeling is, is ook niet duidelijk. Hij heeft zich verkleed en zijn, zijn spullen uiteindelijk ook gewassen en ook de spullen waarop hij later geslapen heeft... Um, ...ja, eigenlijk toch wel geprobeerd zijn sporen uh, te wissen. Nou, de werd is eigenlijk heel simpel gevonden. De hotelkamer was op zijn naam geboekt. Hij was ook degene die die hotelkamer wilde verlengen. Dus dat was niet zo heel moeilijk. Het lastige was nog hem te vinden. Want nadat hij de hotelkamer heeft verlaten... Um, ...gaat hij nog even naar huis. Hij gaat ook even langs zijn zus. En dan? Want dan komt hij bij uw zus...
3: En toen ben ik uh, mijn roes uit gaan slapen bij mijn zus.
1: En wat hij nog meer doet, is. Hij googelt nog voordat Brisa is gevonden. Op uh, op Google. uh, Naar woorden als hotelmoord. Van een valkhotel Wassenaar. Lichaam gevonden. En ook zijn zus doet dat.
2: Kunt u daar iets over zeggen? Want op uw telefoon zijn die zoekslagen. uh, Heeft de politie nagegaan. ...nog voordat Brisa gevonden is, gedaan. Kunt u daar iets over zeggen? Uh, Dat weet ik niet echt meer. Dat weet u niet meer.
1: En dan komt hij uiteindelijk uit bij een artikel van het Algemeen Dagblad... ...waarin hij leest dat er in het Van der Valk Hotel inderdaad een lichaam is gevonden.
4: De officier van justitie valt kort samen hoe Tanasis een paar dagen later wordt opgepakt door de politie.
0: Op 2 januari koopt en eet verdachte nog oliebollen bij een oliebollenkraam... En er wordt op camerabeelden ook gezien dat hij met een rolkoffer om drie uur... uh, een Uber vanaf de Herengracht neemt naar het adres van zijn zus in Alphen aan de Rijn. Verdachte blijft daar enige tijd en neemt dan op 3 januari in de avond vanaf zijn zus... een bus naar Schiphol, waar hij vervolgens wordt aangehouden door het arrestatieteam. En hij heeft dan een rolkoffer met schone kleding bij zich en een mes en een busje pepperspray.
1: Hij zegt zelf, ik wilde naar naar een hotel toe om uh, te bedenken wat ik verder moest doen... Maar het is natuurlijk wel opvallend dat je dan bij Schiphol wordt opgepakt.
4: Er zijn eigenlijk verschillende verhalen over wat er die avond is gebeurd in die hotelkamer. Er is ook nog een verhaallijn die iets meer ingaat op hun
1: drugsgebruik.
4: Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ze gebruikten wekenlang drugs voordat dit uh, heftige incident plaatsvond. En na een aantal proforma's, een aantal voorbereidende zittingen, kwam er ook ineens een grote verrassing voor iedereen die in de zaal zat. Een alternatieve theorie eigenlijk voor haar dood. Misschien wel geen verwurging, maar een overdosis cocaïne. Want wat is er precies in haar bloed aangetroffen? In in haar bloed zijn allerlei drugs gevonden, verdovende middelen en medicijnen. Uh, Het meest belangrijke van die vondst was de hoeveelheid cocaïne in haar bloed. Dat was 11 milligram per liter. Dat is echt ontzettend veel en ook potentieel dodelijk, zeggen specialisten.
4: Is Brisa nu vermoord of overleden door haar eigen cocaïnegebruik? Het oordeel dat de rechter hierover zal geven... ...is alles bepalend voor de hoogte van de straf die tenasse zal krijgen.
1: Hij toonde eigenlijk heel weinig emotie. Hij vertelt wel dat hij heel erg van Brisa hield en dat ze echt niet zonder elkaar konden. Maar dat bleek niet echt uit zijn lichaamshouding. Hij zat heel stil, reageerde eigenlijk ook niet echt op een slachtofferverklaring van de zus en de moeder van Brisa... Ja, hij zat erbij in een ja, ook nette kleren, sportieve kleren. Een, een bruine hoodie, een, een zwarte broek, tot net boven de enkel zwarte sportschoenen. Een grote, sterke man, echt gespierd, breed. Z- zijn haar netjes in de gel, zijn baard netjes getrimd. Um, elk haartje zit goed. Het is ook iemand die heel erg om zijn uiterlijk geeft, zei zijn advocaat. Misschien ook wel niet raar, want hij werkt als gigolo voor rijke bekende Nederlanders. Nou, Tenassus is een man ja, met eigenlijk wel getrobleerd verleden. En uh, heeft ook een persoonlijkheidsstoornis, uh, concurreerde specialisten.
3: Ja, ik vind dat ik geen borderline heb.
1: Nee. Zegt u zelf wel van, nou, er is misschien wel iets met mij aan de hand?
3: Ja, zeker. Door wat er in mijn jeugd is gebeurd.
1: Ja.
4: De familieleden van Brisa zijn speciaal voor deze zitting overgevlogen vanuit Colombia.
1: Ja, haar moeder en zus kwamen over vanuit Colombia en haar familie steunde haar volledig. Ze uh, waren ook heel blij dat ze zichzelf kon zijn. Uh, kregen ook maandelijks geld van wat zij verdiende in Nederland. Ja, de zus van Brisa die heeft haar slachtofferverklaring voorgelezen in het Spaans. En dat is vertaald door een tolk. En schetst ze eigenlijk een beeld dat zij een hele goede band had met Brisa.
0: Ik treat de contrarie een palabra technieker voor deze waarfand van respuesta.
1: Mevrouw begint te zeggen goedemiddag. Ik heb het geluk gehad om twee broers te hebben en om het leven van mijn broertje Gorge Ivan in twee te kunnen delen. Het grootste deel van zijn leven als Gorge Ivan en de rest van haar leven. ...heb ik het geluk gehad om Brisa te hebben. En uh, ze vertelt ook hoe Brisa eigenlijk al op jonge leeftijd haar poppen pakte... ...en de hagenkanden en de gezichten met stiften en pennen inkleurde. En ze zegt ook, ik heb eigenlijk een broer gehad die twee levens heeft geleid. Ja, ze deden echt alles om om sterk te blijven. Zo'n rechtszaak is natuurlijk heel zwaar. uh, En alles wat je hoort, dat wil je eigenlijk liever niet horen. Maar ook weer wel, want je wil gewoon weten wat er met je dochter gebeurd is.
4: Was er uh, tijdens de rechtszaal nog interactie tussen de nabestaanden en uh, deze verdachte?
1: Totaal niet. Hij keek eigenlijk ook niet om als zij uh, iets zeiden tijdens een slachtofferverklaring... of als zij emotie of uh, af en toe blijkt van afkeuring niet te horen. Nee, totaal niet.
2: Ja, het dat het een lastig moment om na zo'n verklaring uh, uh, weer verder te moeten gaan. Maar is er iets wat u... ...zelf hierop zou willen zeggen, deze verklaring van de zus van Brisa. Sorry. Is er iets wat u daarop zou willen zeggen, op die verklaring?
3: Ja, ik vind het heel erg voor hun. En hoe de hele situatie is verlopen. Nee. Bij me
4: Na de verklaringen van de nabestaanden komen de experts aan het woord in de rechtbank. Zij hebben onderzocht wat de doodsoorzaak van Brisa is.
1: In het begin uh, dacht iedereen dat ze gewurgd was door haar vriend Anasis. Maar op een gegeven moment werd eigenlijk iedereen verrast... door een zogenaamd toxicologisch rapport. Er wordt eigenlijk gekeken wat er in iemand uh, ter bloed zit. Toen kwamen toch nieuwe theorieën. Is ze dan toch overleden aan die overdosis? Specialisten zeggen, die overdosis cocaïne is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak geweest... Mogelijk in combinatie met die verwurging.
4: Ja, dus dat er eigenlijk een soort van twee doodsoorzaken
1: zijn. Ja, dat zeg je goed. Want specialisten van het NFI hebben ook gezegd... twee doodsoorzaken kunnen naast elkaar bestaan. Dus twee doodsoorzaken kunnen samen tot een dood hebben geleid. Het hoeft echt niet het een of het ander te zijn. De officier van justitie denkt dat hij haar in een armclub heeft genomen... en eigenlijk heeft gewurgd. Um, en dat dat heeft bijgedragen aan haar dood. Waarschijnlijk in combinatie met die overdosis cocaïne.
4: Juist. En wat heeft de officier van justitie dan voor straf geëist?
1: De officier heeft tien jaar een tbs met dwangverpleging geëist.
4: Zijn advocaat bewandelt mogelijk iets meer het pad van... Uh, hij heeft er een nekklem of een armklem genomen, maar de dood was nooit de bedoeling.
1: Nou, zelfs nog iets meer uh, afstand neemt hij. Hij zegt, nou ja, die armklem, uh, dat is gewoon niet bewezen dat dat dodelijk was. Het was waarschijnlijk die overdosis. Dus vrijspraak, vindt hij. En daarnaast zegt hij, ja, het was zelfverdediging... want is weer met een hotelvork aangevallen...
4: De Haagse rechtbank deed drie weken na de zitting uitspraak in deze zaak. De rechter veroordeelt Thanassis K. tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het dodelijk wurgen van zijn vriendin, Monica Brisa Garces Flores. De rechtbank gaat dus volledig mee in de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechtbank was het handelen van Thanassis een onmiskenbare schakel die heeft geleid tot de dood van Brisa. Tot het moment van de verwerging was Brisa nog bij bewustzijn en zelfs in staat om het gevecht aan te gaan. De rechtbank vindt Thanassus beroep op zelfverdediging niet aannemelijk omdat hij nauwelijks gewond raakte bij de ruzie. Hulp nodig naar geweld of bedreigingen thuis? Door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800 2000 of chat op veiligthuis.nl Dit is de laatste aflevering van dit seizoen. Wij gaan er even uit voor een korte zomerpauze. Hoofd augustus zijn we weer terug met nieuwe rechtszaken met uitspraak in seizoen 2 van De Zaak X. De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het Podcastkantoor, Sanne Beijer, Thomas Brouwer, Davine Lambert, Rick Bolt en Tara Riem. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
1: Mijn naam is Willem Hinskens. Dit is mijn verhaal.
0: Nou, toe, haal eruit.
1: Een verhaal over een mishandeling.
0: <laughs> Konker, bitch,
1: mijn mishandeling. 30 jaar geleden in een stadspark in Deventer. Ook ik werd belaagd, geslagen en geschopt. In deze podcast ga ik 30 jaar na mijn mishandeling... Alsnog de confrontatie aan met mijn belagers. Niet om verhaal te halen, maar om in gesprek te gaan. Luister Klappen, een nieuwe podcast van het AD en de aangesloten regionale dagblad.